0: 听众朋友们，早上平安！欢迎您来到清晨的翅膀灵修栏目，我是主持人柚子。马上要开始的是晨读《创世纪100》一百讲系列讲座。今天《创世纪》的列车即将到达第三站，站名是创造周第一。不管正在收听的您。是新朋友还是老朋友？现在让我们一起去旅行吧。生活中，我们常常会提到一个词“幸福指数”。那么，你幸福了吗？什么样的生活才是幸福的生活呢？如何提高我们的幸福指数呢？今天的内容里，我们将要谈到这个话题。首先，我们还是来先欢迎今天的主讲人朴素牧师。朴牧师，你好！你好。今天我们进入创造周的第一天了、嗯。首先和大家分享一些什么样的内容呢
1: ？我们今天这个内容就嗯。应该是非常有趣的内容，因为创周周的这个头三天的内容。嗯，我们知道中国有一句这个非常熟悉的一个古典，就是“道生一，一生二,二，三生万物”。嗯，那么创作周呢，也是由三个板块来组成。第一个板块就是第一天到第三天，第二个板块是第四天到第六天。第三个板块是最后一天，就是第七天。嗯，而这三个板块的关系就是创造的三个阶段，犹如道生一，一生二，三生万物。那么这个三个板块的结构是非常严密的，已经计划好的，就是提前设计好的，一换套一环，有开始，有结束，有展开有，有完有完成，是创造者的主动的行为。从这个创作当中。我们可以看到创造主的这个用心和他的品格。嗯
0: ，那么上帝为什么要分几天才完成创造呢？上帝是全能的，上帝他完全可以一瞬间就创造天地万物
1: 。是的，啊、呃，一开始我也在读经的时候，一开始也是有点疑惑。既然我们的上帝是一个全能的上帝，嗯、是吧？全能全知的上帝，他是能够创造宇宙万物的上帝。别说这说说上帝了，孙悟空也是瞬间，他也瞬间能造出好多孙悟空来哈。
2: 嗯
1: ，那我们的上帝也也可以说完全是一蹴而就，他为什么把这个一个一瞬间可以完成的创造，那他做一个一个七天来去创造啊？呃、哎，我们举个例子，如果说主持人你能十分钟能干完的事哈。然后你就是在十天把它做完。如果这是在公司里的话，这是应该什么呀？肯定是会不会受欢迎？不能受欢迎，而且觉得你是在拖延，你不没有好好的工作。当然，这个跟我们创作不能是把它等量齐观，但是我们从这个是要看。那么，上帝为什么他瞬间可以完成的工作，他一定要一天、两天、三天、四天、五天、六天、七天？这样的一个过程来完成呢？
2: 嗯
1: ，我们还是先看经文哈。啊，《创世纪第一,一章三到五节，
0: 《创世纪一章三到五节，上帝说要有光，就有了光。上帝看光是好的，就把光暗分开了。上帝称光为昼，称暗为夜，有晚上，有早晨，这是头一日。嗯，那为什么上帝要先创造光而不是别的呢？
1: 我们刚刚在昨天分享《创世纪》一章二节，嗯，那里边就是没有光的一个世界了，就空虚混沌，越没有黑暗、嗯。这个时候最需要是什么？最需要的是光。嗯，上帝知道情重缓急，那么整个七天的创造，它的中心点，它的最终的那个焦点是人，是要创造与他相爱的一个对象。嗯，人是寻找对象。人是找对象，上帝是创造对象。上帝的对象，人他最需要的什么？空气、阳光、水。那么通过第一天、第二天、第三天的创造，第一个板块，上帝创造了人生存所需要的最基本的条件，就是光、水还有空气。嗯，所以我是在读着《创世纪》的时候，心里就有种有种赞叹，上帝知道我们的需要。知道我们最根本的啊，这个需要，所以他创造的时候，他是按照我们的需要呢，按照这个次序，他先好创造。嗯
0: ，那么他第一天创造的这个光是什么光呢？有人说，呃，这个光是上帝本身的荣耀，是这样吗
1: ？啊、呃，我们就看经文哈，上帝说要有光就有了光，啊，那么上帝创造了光，这个不是上帝本身是光。嗯是吧？当然，我们在新约啊，是我们看到上帝把自己比喻成光、嗯、啊。但是在这里看到这个经文，他谈到他是你看像创造这个水一样，创造植物一样，上帝创造了这个光，所以这个光不是呃上帝本身。我们再看格林多后书四章六节
0: ，格林多后书四章六节，那吩咐光从黑暗里照出来的上帝。已经照在我们心里，叫我们得知上帝荣耀的光显在耶稣基督的面
1: 上。是啊，那位把光从黑暗中照出来的，是上帝用他的话语把它造出来，是吧？嗯，因为上帝的创造是有目的、有计划的。我们继续看第六节到第八节
0: 。六到八节，上帝说：“注水之间要有空气，将水分为上下。”上帝就造出空气。将空气以下的水、空气以上的水分开了，是就这样成了。上帝称空气为天，有晚上，有早晨，是第二日
1: 。你看，第一天是照了光，是吧？嗯，需要光，那么还需要什么？需要水，啊、嗯，需要水。所以第二天呢，他创造了一个水，是把这水分成空气以上的水和空气以下的水。上帝整理水的状态，使水的状态变得有秩序。把月面黑暗分为很有秩序的水
0: 。嗯，那什么是空气以上的水呢？现在还存在吗
1: ？在挪亚洪水以前呢、啊，这个地球上没有下过雨，这个天上的水就是这个空气以上的水，有一点像水幕。嗯，啊，就是我们种地的那个大棚。嗯，知道这个有大棚的地方，大棚里边的温度和气压是一样的
2: 。
1: 嗯，为什么下雨？就下雨，就是因为温度有差，还有那个气压差异造成，他就这个我们就下雨。那么挪亚洪水的时候，挪亚说要下雨了，所以当时的人们他根本不相信，因为人们根本没有见过雨，他们不知道这个从来没有见过雨，跟他们说这个雨的时候就很难相信。就像我们现在没有见过上帝，用我们的肉眼没有见过上帝，然后我们说。这个上帝的存在是吧、嗯？这个就像很难相信一样，所以在当时，以这个下雨为前提，有洪水为前提去造船的行为，简直是疯狂的，根本没有人去理解，而且还不是一天两天， 1 2 0年的时间，信心是超越理解之上的，不是理解了才能信，而是我们相信了，我们就开始能理解。现在我们基督徒信仰当中，恰恰需要这样的信心。这也是教会里面文化层次高的人比较少的原因之一，也是耶稣在呼召他的门徒的时候，呼召渔夫多的一个原因。当时的地球是非常适宜人来去居住的，在那里的气候都是一样，气候非常是啊就宜人的那样的气候，也是非常好的环环境。后来人犯罪了，我们看。创世纪七章，啊，十一节
0: 。创世纪七章十一节，当挪亚六百岁二月十七日那一天，大渊的泉源都裂开了，天上的窗户也敞开了
1: ，也就天上的那个水幕啊裂开了，很厚的水幕原来环绕着地球，太阳照着这个水幕，就像大棚里的那个那个一样是吧？整个地球是被这个水幕环抱着嘛。那么整个地球里边的这个温度啊，这些东西非常非常好。但是呢，人类犯罪，这个罪满盈
2: 。
1: 嗯。那么这个天上的什么水幕，它、啊、裂开了。呃，我们圣经研究学家他研究过人口，在挪亚洪水的时候，当时地球的人口大概在七十个亿到一百二十个亿的人口。我自己也是算过，我也算过这个这个人口、嗯，大概也应该七八十个亿，就是跟现在的人口是差不多的。嗯，所以那个这个圣经也描述，当时人想的尽都是恶。呵呵，我们现在还好像没到那个成分上，我们想的有的是恶，啊、有的是善，对吧？
2: 嗯
1: ，尽都是恶，那么说那尽都是恶的人类，所有当时的七十个亿到一百二十个亿的这样的一个人类。嗯嗯他们的文明已经相当的高度发明，因为所以现在我们一些古代文明就知道，是吧？我们知道当时的文明相当发达。那么，这些文明发达一方面它给给我们带来一些福利，但是另一方面它也在破坏着自然，啊，就现在我们的大气污染呐、啊，包括这个这种人类的这种这个环境的破坏，就造成了南极山空的这个臭氧层就有洞了，是吗？这个洞越来越什么越来越大一样。所以当时的这个水幕就裂开了，天上的窗户开了，这个是这样表现的。然后这个水呢，全部啊，全部倾泻而下，这就是造成当时诺亚洪水的原因啊。原来是把这个空气混沌的水啊，就分成天上的和地下的水，是吧？中间是空气，它是非常有秩序的一个一一个一个水的这个关系。那但是后来这个就给破坏了，也就是创造秩序呢，遭到了。啊，破坏，嗯，啊、
2: 嗯
1: ，科学家们呢也发现，在地球外面现在还有一个电磁场，除了水幕之外，原来现在还有个电磁场也是过滤，哦，就是从太阳的射线或包括宇宙的很多的射线、太阳的光线、宇宙的很多的射线里边有害的成分呢，在经过这个电磁场的时候，它是过滤的，所以上帝创造人类的时候，已经给人类创造了层层保护的保护膜一样，嗯。因为他爱我们，但是我们看到在创世十一章以后，人类的寿命呢是骤然间去递减，原来是在九百多岁是吧？八九百岁，后来一直递减到什么程度？一百多岁是不是？嗯，这是环境的破坏，人的寿命呢缩短了。我们目前对自然环境的破坏也带来很多很多的疾病，我们根本想不到的疾病，包括现在的什么禽流感呢这些。就原来人和动物之间，它这个病是不传染的，现在也传染了，所以我们需要回到上帝的创造秩序，需要我们去顺服我们上帝的话语。嗯
0: ，在前三天的创造当中，我们发现一个很有意思的、不断重复的模式，就是有晚上有早晨，但是在我们的生活里，似乎先开始的是早晨呢、啊
1: 。是啊，这这是圣经很有意思，可能常常我们去忽略的部分。嗯，这个是实实际上，圣经的思维模式也是希伯来人的对时间的一个他的观点，是吧？对希伯来人来说，晚上是开始；那么对我们来说，早晨是开始。
2: 嗯，或
1: 者说再科学一点，我们表述到12点零点是开始，对不对？嗯。但是我们那个时候还在睡眠状态，我们起床，这是我们一天的开始。但是圣经告诉我们的不是这个样子，所以说安息日的开始是周五晚上。天黑开始，所以我们知道以色列人的母亲在周五晚上，在夜幕降临的时候，他们就是在他们的餐桌上点上蜡烛，作边让这些孩子围着什么这样的餐桌。所以，他最期待的、最美好的、啊最温馨的，什么安息的开始了。那我们现在的这种呃呃思维模式呢，是早晨的开始。那么，对这些以色列人的孩子来说，周晚上，夜幕降临，妈妈点上蜡烛的时候，是他们人生当中是最美好的时刻，啊，因为伴随着这个蜡烛的点燃，他们有非常好的饮食，完了，非常啊，这个优美的赞美是吧？一家人围坐在餐桌，一家人真的是非常和睦的、就是、团聚，放下一切手上的工作，放下一切的忧虑，一切的他们的重担。他们就是真的是在上帝里边，他赞美和敬拜当中啊，度过一个这个家的美好的一天。所以，这个安息的是对以色列人来说是对美好的一天。那我们对于我们来说呢？今天我们这些守安息日的啊，这些基督徒来说，是不是也是周五晚上开始一天，还是星期六的早上开始？当然，但是我知道很多的教育还是周五晚上开始，但是周五晚上我们还是很累，很累。嗯、无论怎样，我们还是回到啊，今、呃、晚哈。那么，这个观念到底跟我们的实际生活有什么啊、呃、关系呢？其实创造不是偶然行为，是是创造者的主动行为。早晨决定你一天的命运，但是早晨的质量决定于前一天晚上。所以我们中国古话说：“早睡早起，日落而息，日出而作”，是吧？但是我们现在的社会呢发生了转变，有了一个什么夜文化？我们的身体是在晚上十点到十二点是，就是人体的这个器官恢复的最关键的时候，也是最佳的时候。就十、是、二点晚上十二点之前的一个小时，相当于十二点之后的呃两个小时。你比如说，我在十二点之前睡了三个小时，相当于在十二点之后睡了六个小时的呃这样的一个效果。因为上帝在我们人体刺激人体的时候，它跟时间它是相配的。我他知道我们应该在什么时间段，我们的身体的哪个部分在运作，什么时间段身体的哪个部分在运作，它是不一样的。但是现在呢，有了城市夜文化之后，这种灯红酒绿的生活，那种。啊，在我们看来是城市的那种真正是，啊有品质的这种生活、有质量的生活，确却给我们带来了很多的疾病。甚至我们可以说，夜文化是犯罪的温床。这个实际上也是撒旦的工作。撒旦给我们制造了一个看起来非常诱人的，但是你吃了可能就会出毛病的这样的一个夜文化。但是上帝先给我们晚上。后给我们早上，如果想在早上精神充沛，就是晚上要休息好。如果你早上你真正有一个好的开始，你真正的开始是应该把晚上管理好。你的晚上管理好，你的白天的生活就好管理。我们往往我们的失败在晚上的管理上，所以我们的白天我们可能也会失败。所以我们现在的生活有点给弄反
2: 了
1: 。嗯，我们老想把什么？就是白天管理好，晚上都可以可以随意了，不是的。按照圣经的概念是先有晚上哦，开始夜幕降临了，我一天要开始了，我开始是要做好啊、嗯。我们开始常常说，开始是一半，把开始做好了，那以后就顺了。嗯，这是圣经他在创作中告诉我们的，或者启示给我们的。创造的秩序也是圣经的生活方式。按照上帝的创造秩序生活的时候，我们的身体就会健康，我们的家庭也会幸福。夜文化充满的时候，一家人晚上就看电视，看到很晚，或者是丈夫在外边跟朋友们喝酒，或者什么，早晨两三点才回来。你个身体身体给糟糟蹋了，家庭家庭关系也是嘛，弄没了是吧？嗯，因为晚上是。其实一家人在一起，幸福的一起在一起是真正充电的时候。我们借着这个力量，完了白天去工作呀，什么都都好办。但是我们的晚上给破坏了，先有晚上，后有早上；先有休息，后有工作。所以这个顺序是什么顺序啊？是创造的秩序、嗯
0: 。但是我们的思维方式里面好像都是先工作，然后才休息。如果白天工作完不成，晚上根本没有办法睡觉。
1: 是的，这就是你看啊，这就是一个一个一个次序的问题。嗯啊，我们常常想，呃，我们必须先工作，我才能休息。嗯，这是因果律了，因果律，有原因有结果。好了，我们因为这个整个我们整个的社会就这样的一个因果律里边，所以说我们必须有工作，而且没有一个公司你不工作就给你开支的。好，我们再回到我们的家庭，在家庭的这个关系当中。子女必须做好子女的角色，爸爸才说我是你的爸爸吗？没有，那不是因果律。爸爸对子女好，那不是因果律。爸爸对子女好是什么？完全是恩典，跟我们我们是做的好不好？我们是比如说我在家里必须干活，爸爸才给我们饭吃，没有的事，那不是爸爸。那是老板，<笑>我们是故宫是吧？嗯，如果一定要套上因果力的话，就是因为爸爸，没有其他的理由。我们在家里可以说，呃，帮不父母干做家务活当然是好事情，但是你不做家务活也没问题。我不做家务活，爸爸妈妈一样的给我们学费，一样的就是。呃，给我们这个呃找媳妇儿啊，什么这个啊，就嫁人呐、啊，是吧？父母都要负责到底的，是吧？我们可能结了婚之后，再有了孩子之后，父母还要去管的，为什么？这不是因为我们什么？当然，我们孝敬父母是什么？我们对父母好，我们做家务活，我们可能挣了钱之后，我给父母寄钱，是因为什么？因为是上帝父母对我们恩典、对我们爱的一个回应而已，是吧？就是那个说：“爸爸妈妈，你爱我，我知道。那我知道这个意思，这个就是表达的意思什么呢？可能我们用什么给父母买礼物啊，给父母打电话呀，给父母甚至汇钱呢、啊，这种方式来表达我们的感恩之情，是所以上帝对就是父母对我们的一种爱的一种回应而已。好了，先休息后工作是什么原理？就是这个原理。”你看这个安息日的原理就是这个原，什么原理呢？整个七天的创作当中，人参加没有参加上帝的这个整个的，呃，整个的创作的工作，他没有参加。嗯，这个包括盖房子啊，包括这个这个造植物啊、动物啊，什么这个水下的鱼的时候，整个创作工作的时候，人根本没有参与上帝的创作工作，但是上帝什么都给你造好了。就像好像父母给孩子把房子买好了，家具买好了，什么都给你准备好了，包括给你米啊、油盐酱醋全给你准备好了，之后儿子，这是你的
2: ，
1: 你住吧。上帝也是一样的。然后这个安息日可以说对人来说，它是人的第一天，完整度过的第一天。所以人开始第一天完整的第一天是什么天呢？他是休息，是我们叫安息，在跟上帝在一起的安息。他不是先工作，参加这个创作的工作，以参加工作的代价来进入到安息，绝对不是。所以我们的观念其实是跟圣经创作秩序是不一样的。这就是因为这是我们是罪人的一个典型的一个证据。哼，我们就想，我必须工作，我才能什么？在我们跟上帝的关系当中，所以这种这种思考模式也进入到我们跟上帝的关系当中。我们觉得我们必须为上帝做什么？我们必须在上帝面前乖？我们必须成为一个非常有道德的人、非常有义的人，上帝才会喜欢我，才会爱我。如果今天失误了，我今天可能说了脏话了，我今天可能犯罪了，上帝就不会喜欢我。这是我们的想法。大山，你说弄、no, 不？你什么样子？你长得好不好？你做的好不好？你甚至犯罪了，你还是我的孩子，你还是我的儿女。只有你承认，只有你相信。但是我们的这种思维模式已经已经这个软件呐，我们的这种软件是就是先工作后休息的模式，嗯，是吧？嗯，就是先行为。才有这个一心为而就是不是因性成义而是什么因行成意，所以我们就是这个障碍就是阻碍我们去认识上帝，我们去误解上帝的品格。我什么都没做，上帝怎么能给我呢？天下哪有什么掉下来的馅儿饼啊？但是在恩典的国度里边，就是天上掉下来的馅儿饼。这个世界有因果律，没错，种瓜得瓜，种豆得豆。是吧？嗯，你努力多少，你会有多大的成效，这是没错。但是这个世界如果只有因果律的话，这个世界是不是好的世界？为什么？我们想一想，我们出生的时候，我们来到这个世界不是因着我们的意志来的。但是我们来的时候，我们来到的家庭不一样。有的人就就是出生在一个非常幸福的家庭，我可能出生在一个非常不幸福的家庭。有的人一出生就出生在一个非常的有教养、有文化的、有钱有势的家庭；有的人一一生下来出生一看，这个妈妈是妓女，这个妈妈就是露宿街头的人，这个妈妈就是乞丐。如果是只有因果律的话，这种不平衡是，那是绝对的不平衡，是不是？这个不是我选择的，那为什么让我来到这个世界？这个我完全可以上帝发问：为什么？人家是遇到好店好吗？是吧？那我是遇到不好的店吗？那上帝难道公平在哪里？公义在哪里？而且我也不是选择我来到这个世界，不是我选择的，工作呀，这个对象啊，我可以选择。但是出生是不是我选择的？是被动来到这个世界。那么我是生命的主，如果你是那位上帝的话，你是我生命的主人的话，你为什么让我来到这个世界？因果律的世界。其实只有因果律的话，我们的人生没有希望。你出生在一个不好的家庭，你再努力没有用。你就是二十四小时不睡觉，你努力学习，你还不如遇上好一个好爹。这这就是这个样子。你你比如他的爸爸就是一个教授，是吧？从小就家里有书看，你是一生下来家里什么书也没有。爸爸妈妈就是，呃，而且爸爸妈妈还有又是酒鬼，好吃懒做的，完了你的人生就结束了，是吧？你上学，爸爸也是就有钱的话不给你学费，拿那个钱去喝酒。如果你摊上这样的一个叠一个家庭的话，那怨谁？如果上帝你说爱我，你爱我到底爱在哪里啊？因果律的世界里边，我们圈在这样的框架里边的话，我们那个结果就是误解上帝。我们目前怎么上？上帝是一个不爱我们的上帝，上帝是一个其实是不仅不我们爱不了的上帝。上帝创造了这个不公平、不公义，也就是罪的源头是上帝，不是在啥在那里。所以圣经，他上帝启示自己，我是创造主上帝。所以我们通过圣经知道啊，原来因为什么这个世界充满痛苦、有泪水、有绝望、有死亡，我们知道它的原因。我们也知道，上帝是一位创造的上帝，创造秩序是这样的，是吧？先有晚上，后有什么？后有白天，先休息，后劳动，嗯
2: ，
1: 是吧？你先跟上帝建立关系，然后你去享受上帝所给你的一切。所以说，在新约的马太福音六章三十三节也讲到，你要先求他的国和他的义，其他都有加上
2: 。阿门。
0: 哦，原来一天的开始是从前一天晚上起的，这也是上帝的创造秩序，是健康的生活方式。哎，柚子有点后悔，没有早点听到这个消息，因为我也是深受夜文化的影响，不知道正在收听的您。是不是到了晚上就很兴奋的类型呢？让我们一起改变吧，遵守上帝的创造秩序，早睡早起，精力充沛。哎呀，已经啰嗦这么多了，接下来还是听一首好听的音乐吧，记得不要走开哦。的听众朋友，欢迎继续回到《晨读创世纪一百讲》系列讲座。下面还有关系到我们是否幸福的重要话题，还是赶快请出牧师吧
1: 。所以，我们理解了这个先有晚上后有早上这样的一个创造的一种啊秩序，我们就非常容易理解阴性成瘾。嗯，因为这是阴性成瘾的基因就在《创世纪》。一章里边，嗯，啊，我们也理解了，先有晚上，后有早上，也就能理解为什么上帝创造了安息人，上帝创造爱的对象，所以他是以精心的设计和创造。上帝是一个非常细心的上帝，虽然他掌管着整个的宇宙万物，但是他又是非常体贴人，体贴到连你的头发都数算了，把这些细节全部想到了。所以，这位上帝是我们尽可以去信靠他
0: 。阿、啊、门。那我们还发现另外一个不断重复的一个结构，就是上帝每次创造完了之后都会说：“上帝看着是好的。嗯”为什么他要有一个这样的评价呢
1: ？是啊，我们的上帝其实啊，我们从人的行为上我们也看到，我们其实比如说，我们去做菜，嗯
2: ，
1: 我们肯定会评价的，是吧？嗯，这个评价呢有两种，一种是用“哎呀，你做的真好吃”，对吧？嗯
2: 。那有的人
1: 是用他的行为来评价，你把菜做完，我精心做完了，摆到桌子上。妈妈把菜做的放到桌子上，儿子不吃，妈妈很不开心。但是儿子吧，吃的非常香，非常的，就是呵呵他不不说话，但是他，而且他全部吃光了。妈妈还有没有？还有没有？就是妈妈最愿意听这句话。还有没有？呃、哦，没有，我做的已经做，已经吃完了。那请爸爸妈妈再给你炒一个。这是一种评价。上帝也是他创造天地万物的时候，他也是每一天他都给他一个评价。上帝看着是好的，就是上帝他做事情，他工作的时候，他也是享受他的工作。我们的创造主上帝是什么？是工作的上帝，在一章一节开宗明义，他就说起初创起初上帝创造创造天地，起初上帝创造天地，上帝什么？是一个工作的上帝。我们的上帝是对被造物评价的上帝。上帝创造要创造他爱的对象人，上帝要创造所有跟人相关的。人所需要的这些东西，包括美好的自然，还有动物，还有植物，是吧？还有空气、水、阳光，这些都是要创造的。其实，他创造这些所有的之后，他的评价是好的。那是一个没有罪的世界，那是完全归损在上帝的创造秩序里边的世界。上帝说那是好的。基督徒的生活也应该是上帝看的是好的。我们的上帝看到我们的生活的时候，无论我们在教会，还是在社会，还是在职场，还是在家庭，他看到我们的生活，我们每天从早到晚上，我们的衣食住行，我们的言行举止，上帝看的是好的，因为上帝也做评价。嗯
2: ，
1: 其实我们的良心常常能听到上帝对我们的评价。当我们做了一些亏心事的时候，我们心里就不安，我们心里难受，这上帝在评价不好，不好，不好。<笑>对，但是如果对我们上帝对我们的评价，呃，我们呃刚开始敏感，但是呢，我们不去回应的时候，时间长了，我们就越来越迟钝。他评价我们，我们都不知道，啊，这个就呃比较危险，就是我们的良心遭谴责。上帝说不好，其实这是好事还是不好事？这是好事情。我们希望我们有平安，对吧？嗯。但是我们心里没有平安，这是上帝在评价你。上帝说不好
2: ，不好
1: ，你要改呀！你现在不能这样生活。嗯。我们心里没有平安，嗯，啊、嗯，所以我们来到上帝面前，我们希望我们祷告，上帝赐给我们属天的平安和安息。其实，这个之前的我们的工作就是什么？我们要除罪，我们要悔改认罪，把我们的内在的那个罪要除去，把我们完全交给上帝。这个时候，上帝才能给我们这个世界所不能给我们带来的属天的平安。当我们心里有那种平安涌入的时候，那就是上帝给我们一个什么评价？好了，你现在可以了。嗯，你现在在我的什么里边？创造秩序里面，这个时候我们才有真正的安息。所以说，你看整个创造的完成是安息，对吧？那个就是我们的人的被造也是一样。我们心里什么时候有安息，那是上帝对我们最高的评价。所以说，我们在安息日去教会聚会，那我们真的是全神贯注去敬拜作为我们的创造主上帝。当我们的心完全进入到，就说跟上帝相遇，跟上帝能够在一起啊，通的打通的时候，就有什么来自天上的安息。这个世界给我们的平安只是暂时的，对不对？呃，我曾经经历过哈，我在做生意的时候，没有钱，我们心里不安。嗯
2: ，
1: 就说你你的钱包里一分钱都没有，你的存折里一分都都没有。你走起路来，你腰板挺不直的，至少我是这样哈，至少我是这样。但是当我做生意完了，我的存折里钱很多，然后呢，啊，这个呃，我兜里的钱也很多的时候，特别是那个钱的额度已经超过了你的生活费，远远超过你的生活费的时候，又另外一种不安涌入你的心中，<笑><笑>那就开始考虑我的存折放在哪里。存折的密码谁来记住？其实我们这个世界有平安，但是这个平安都是相对的、暂时的。我们人需要一个终极的平安，这个平安只能是来自天上。通过什么？通过我们进入到上帝的创造秩序里边。这个时候，上帝对给我们一个评价：好。上帝说好的时候。我们就有真平安，知道吗？<笑>所以，我们不要看人怎么评价你，我们要尊重人，但不要依靠人，更不要以人的评价来去左右你的人生。嗯，我们要看上帝怎么评价我们。所以，我们去研究圣经，我们打开圣经，我们通过上帝的话语，不断的去反观我们自己的生活。如果耶稣基督在场的话，他会怎么评价我？怎么对我说？他说：“好样的，好样的。”还是说：“哈，这个嘛，你最好不要这样。你能不能不这样？<笑>是吧？”其实我吃饮食的时候也是。
2: 嗯
1: ，我们都知道《创世一章当中关于饮食的教导，但是我们吃的东西有时候不太健康，有时候可能我们的胃口喜欢跟圣经像冲突的饮食，对吗？嗯<音>。特别是作为传道人。在吃一些那种不是特别健康饮食的时候
0: ，<笑>还有压力，我心里就
1: 会听到上帝对我的评价，<笑>这个不太好吧？<笑>这个不太好吧？<笑>所以，我们日常生活当中，其实上帝，如果我们不断意识到上帝的时候，上帝的创造每一天它都会发生，它每一天都会评价我们，所以这个其实对我们是一个祝福。但是我们要做什么？我们是要做对上帝的评价做出不断回应的时候，我们就有喜乐，就有幸福感。嗯，比如在，呃，火车站，可能你遇到一个老太太，她担着很重的担子，完了满头流汗，你去帮她，帮扶一下她的时候，你心中就有什么？就有一种喜乐，就有一种幸福感。你看到那个老人，在那里真的灰心的微笑。虽然他不一定很会说出来表示感恩，但是他的眼中流露出来的是真的对你的一种亲切、对你的感恩的时候，你心中真的有一种幸福感。我们常常说幸福指数，哈，嗯，啊，幸福指数，这就是上帝的创造秩序。这个时候，上帝为什么我们有幸福感？为什么我们心里有喜乐？就上帝评价是好的，你做得对，你做得好，你应该做。那有时候是我们可能是擦肩而过的时候，我们心里就不安。是吧？不管是什么原因，有的时候我们可能不太敢去帮助人，但是，即便是有这种前提，但是我们真的不去帮人的时候，我们心里啊，就是没有那种喜乐和幸福感，我们就体会不到。嗯，幸福指数呢，就是跟我们顺服上帝的话语是成正比的。当我们真正顺服上帝的话语去生活。按照他的创造的秩序去生活的时候，我们的幸福指数呢不断的会提高。如果上帝对你的心灵的良心的谴责不回应，越来越变得麻木的时候，这样我们就跟上帝隔绝了。是什么让我们跟上帝隔绝？是罪让我们跟上帝隔绝了。嗯，我们站在上帝面前，行在上帝面前，每天都要得到上帝的什么好的评价。所以耶稣福临的时候，我们这些人。这些所谓的跟随耶稣的人，实际上早晚有一天，耶稣复临的时候，我们要站在他的面前，他要评价我们。这个在圣经叫审判。所以在约翰福音当中，我们也看到，如果你不信人子，你已经被定罪了，不是上帝定你的罪，是自己定了什么自己的罪，你选择了什么，我不得到，我不要永生。所以我们最后耶稣复临，我们站在。审判台前的时候，其实那最后就是评价我们，所以我们在这马太福音的这个二十四章、二十五章也看到，最后的时候审判就是它分成两，一个山羊，一个什么绵羊，对不对啊？嗯。那我们现在在绵羊之列还是在山羊之列？这个是谁都是逃不过的，这个官司都有过的，不是我想过就过，我不想过就不想过的问题。这是我们的人，任何一个人，无论是艺人还是罪人。那么最后是都要经过这个审判台前。我们特别希望我们被评价的时候，我们都得到一个好的评价。啊，我们看的是好的东西，也许上帝看的是好恶的。就是我们这里边还有一个层面，就是我们认为好的，我们觉得好的，上帝看来也许是不好的。我们认为好吃的东西，上帝可能认为不好。我们认为，或者说我们觉得这才是人应该走的路。那上帝说那个路别走，那个路是什么不好的路
0: ？嗯，那怎么才能让我们看着是好的和上帝看着是好的达成一致呢
1: ？所以我们的人生需要标准
0: 。
1: 嗯，你是按什么标准生活？那我们的这个这个产品也有标准。嗯，是吧？嗯，呃，谁是制造了这个标准，那么他就发了，是吧？我们很多的是。中国是什么？就工厂嘛，那个源源头的技术我们掌握不住的时候，我们可能只做下端的生产，嗯，啊，它知识产权的问题，对吧？那是标准，他掌握了标准。原来那个索尼和那个日本的两个大的电子厂商，就是因为标准，他就竞争嘛。谁掌握了标准，那谁成了主导这个行业的真正的一个领袖。那我们到底以什么标准来生活？我们是按照我们的标准，还是我们时代的标准，还是呃、哎、我们这个我所属的这个朋友圈和同学圈的标准生活，还是以上帝的标准生活？所以基督徒是一群什么人？他是在上帝面前告白说：“上帝啊，我愿意按照你的标准生活。”在哪里？在圣经。也就是我是按照圣经的标准生活，按照圣经的生活方式生活，按照圣经的思维方式去思考。这样生活的时候，一开始容不容易？不容易。嗯，特别是我们已经有我们的标准，如果是我们的标准不放下的话，我们得不到上帝要给我们的标准。但是我们常常是我们的标准不想放下，我们是我们的标准也抓着，然后呢，我们也想得到上帝给我们的标准，但是这两个是不兼容的，也就是说，最和什么？上帝的。意志绝不兼容的，所以圣经告诉我们说：你们要悔改，你们要悔改认罪，你们要转回，你们要放下你们的标准，你们要拿到什么？我们圣经的标准，因为上帝的标准就是创造的秩序，它也是上帝在创造我们人的时候最初的就是人应该有的那个样子，是吧？所以说，我们呃，我们的生活呢？啊，如果说我们不放下我们的标准的时候，我们就在什么，我们自己的标准里生活，这个也叫格局了。那我们如何让我们的生活变成上帝看卫好的生活？就是我们专门找什么，上帝告诉我们怎么生活，我们就怎么生活。上帝让我们吃啥就吃啥，是吧？
2: 嗯
1: ，也就是圣经所说，耶稣的生活就是这种生活，经常记着说。也就是说，耶稣一生在地上，他为我们做榜样的生活，就是他是完全按照上帝的标准生活的。意味，他从来不是按照自己的意思，而是按照天赋的意思。所以，他的一切，他的行动的标准，都是经常记着说：“嗯，上帝每一天一天的创作过程当中，就是我们也在欣赏，谁在触摸我们的上帝呢？是不再是一个遥远的上帝。”不再是冷漠的抽象的概念中的上帝，是又真又活的上帝，是爱我们，也评价我们的上帝。这就是我们基督教的上帝，是，他父亲创造我们，也对我们评价。而这个评价的时候，他说好的时候，他说带着感情说，真好啊、嗯！他不是在那儿那个机械性的说好，好,好，好，不是，他是，因为他是拿出他所有的情感来去创造我们。他说。真好，我们愿意听到这样上帝对我们的评价。那个前提有一个，就是我们当打开圣经，我们按照他的话生活的时候，我们经历到我们的上帝真好。当我们说我们的上帝真好的时候，这种过这种生活的时候，上帝对我们的评价也是好的。Amen. 这多好啊！我们说上帝好，上帝说我们好，那我们这是一个最理想的一种基督徒的生活。
0: 阿门。我们现在往往是自己的标准太多，但是就是不愿意按照上帝的标准生活
1: 。是的，是的。
0: 嗯
1: 嗯，我们这个就需要信心，嗯，也更这个需要圣灵的帮助
0: 。阿门。啊
1: 、嗯，圣灵的帮助
0: 。好，谢谢牧师的分享。嗯上帝创造我们的时候，已经给了我们生活的标准，那就是上帝看着是好的。幼子好想过被上帝评价为好的这样的生活呀，这样的生活才是幸福和喜乐的。亲爱的听众朋友，今天你幸福了吗？你的生活是否会得到上帝好的评价呢？如果还没有，那就赶快和我一起向上帝祷告吧！爱我、帮助我的上帝呀、啊！感谢您创造了我，并且早已给我预备了幸福的道路。恳求您怜悯我的无知。上帝呀、啊，我也想过幸福的生活，恳求您帮助我改掉坏习惯，按照您的创造秩序生活，得到您美好的评价。奉耶稣基督的名祈求，阿门。下面就是有奖问答的时间了。今天是什么问题呢？其实很简单，那就是一天的开始是从什么时候起呢？我想你已经知道答案了，那就赶快拿出笔和纸，记好柚子的联系方式。还记得我的地址吗？我的书面信件地址是香港九龙中央邮政局信箱70699号。香港九龙中央邮政局信箱70699号。同样，为了确保能收到您的来信，在您的信件上一定要标明是写给《清晨的翅膀》栏目组收才可以。我的电子信箱是柚子 at v o h c 点 c n， 拼音名字柚子 at v o h c 点 c n， 记好了吗？记得一定要和柚子联络哦，这样才能拿到我们赠送给您的礼品。那。如果您有感动，也欢迎您和柚子一起分享。好了，亲爱的听众朋友，今天的节目就先到这里了，下一次分享我们再见喽。